0: Deutschlandfunk Kultur Doku
1: Die Lösung eines Rätsels ist immer uninteressanter als das Rätsel. Rätsel haben etwas Übernatürliches und sogar Göttliches. Die Lösung ist immer Handwerk. Meine Reise ins Labyrintho Borges auf der Insel San Giorgio Maggiore in Venedig war strapaziös. Aber jetzt bin ich da, im
2: Borges-Labyrinth. Nach einer ersten Version des Labyrinths, das 2003 in Los Alamos entstanden war, ließen es die Fundación Internacional Jorge Luis Borges unter der Leitung seiner Witwe, Maria Kodama, und die Stiftung Giorgio Cini 2011 in Venedig neu erstellen.
0: Zugang
1: Ich habe mir eine Überdosis Borches initiiert, im Vorhinein, als Zugang. Jetzt sitzt der Autor Magier mir im Kopf, in den Augen, im Gemüt, in den Beinen, Füßen und Sprunggelenken. Denn Sprünge werde ich machen. Über die Hecken im Labyrintho Borches in Venedig hinweg und per Gedankensprung landen in Borches Texten oder in Venedigs verwirrten Gassen. Und dann weiter im realen Labyrintho Borches auf der venezianischen Laguneninsel San Giorgio Maggiore.
0: Irre ein Trip durch ein reales und surreales Borches labyrinth in Venedig. Feature von Andra Jöckle. Da.
3: Ja, jetzt mache ich die ersten Schritte im Labyrinth. Eingefasst das Ganze von Zypressen.
4: Von Zypressen umhegt
1: ist auch das allererste Labyrinth, das Borches als Kind betrat. Mit den Augen. In seines Vaters Bibliothek entdeckte er in einem Buch über die sieben Weltwunder
4: ein Amphitheater aus Stein von Zypressen umgeben und höher als die Spitzen der Zypressen. Es hatte weder Türen noch Fenster, aber dafür eine endlose Reihe senkrechter und schmaler Spalten, mit einem Vergrößerungsglas versuchte ich, den Minotaurus zu erkennen.
0: Eingang
5: Gästeführerin Chiara Katay
1: weist uns auf ein Video
3: auf dem digitalen Guide hin. Jetzt sehe ich ein Video vom Borges-Labyrinth. Die Luft an sich zeigt die Anordnung der Büsche, die den Namen Borges zeichnen.
2: Es besteht aus 3000 etwa 90 cm hohen Buchsbaumpflanzen und präsentiert sich wie ein offenes Buch mit den Symbolen, die häufig in Borges Werken erscheinen. Stock, Spiegel, Sanduhr, Sand und riesiges Fragezeichen. Ein Tiger, der Name Jorge Luis, die Initialen des Namens seiner Witwe Maria Kodama.
0: Alleingang
3: Jetzt werde ich ganz allein in das Labyrinth reingehen. Wenn ich da durchmarschiere, streife ich, streife ich, ja, es macht Spaß mit der Hand über den Buchsbaumoberfläche zu streifen. ist meistens nur so breit wie, wie mein Arm, genau, so breit wie mein ausgestreckter Arm. Also ich könnte rechts und links die Arme ausstrecken. Jetzt wollte ich abheben, fliegen.
1: Wie Icarus, der einem Labyrinth, seinem Gefängnis nur mit Flügeln entkam, die ihm sein Vater Daedalus baute. Der, ein Genie, hat ein Labyrinth ausgeheckt, aus dem niemand mehr hinausfindet. Er selbst, der Erfinder nicht mehr. Ich ahne nicht, auf welch irre Weise ich selbst noch entfliegen werde.
3: Buchsbaum ganz schön. Schön grün. Flügel zwitschern. Ja, jetzt geht's wieder nach rechts. Eine leichte Kurve. Jetzt geht's um die Ecke. Nach rechts. Jetzt wieder leicht geschwungen. Ja, es riecht gut. Schön frisch.
2: Das von Randall Code entworfene Labyrinth ist inspiriert durch Borges Erzählung, der Garten der Pfade, die sich verzweigen.
1: Ich spaziere weiter im Labyrinth, gestaltet als Buch auf einer schmucken Insel in der Lagune vor Venedig. Das sehe ich doch, dass das hier eine
3: Sackgasse ist, ganz außen, rechts, links, nahe. Eine Sackgasse. So, also jetzt könnte ich geradeaus gehen. Das ist so ein spitz zulaufendes Kreissegment. Kann man als Sackgasse sehen, aber nur einen Meter weit rein. Da gehe ich gleich wieder zurück.
6: Wenn Sie ein Textlabyrinth bauen möchten, benötigen Sie Sackgassen. Das sind Geh- bzw. Lesewege, die Sie auch rückwärts vollziehen. Sie brauchen also Palindrome. Denn Palindrome lassen sich auch rückwärts gehen bzw. lesen. Der Name Anna ist so eine Wortsackgasse. Auch der Ratschlag, nie Solo sein, ist so eine Satzfabelhaftigkeit. Zu beherzigen, besonders in Labyrinthen. Sonst geht man verloren.
3: Doch verloren gehen, das will ich ja gerade. Ich gehe rein ins Leben.
1: Das Wort Leben ist ein Palindrom und gehe zurück. Und das Leben ist Nebel und im Nebelleben verliere ich mich. Schließlich habe ich nicht wie in Venedigs Lagune überall Pfosten um mich, die bei Nebel und nachts den Weg markieren.
6: Zum Bau eines Textlabyrinths eignen sich abgebrochene Sätze, Satzstümpfe, Satzschlampereien also. Sätze ohne Ende, die ins Leere laufen, nirgendwo hinführen, sich verlieren in der Unendlichkeit.
1: Und schon gerate ich, in die Unendlichkeit gelange ich hin. Ich laufe in die aus Buchsbäumen geschnittenen, in die liegende Acht, die das Zeichen für die Unend. Und eine Acht ist auch die Form der
3: Sanduhr. Ah, das ist jetzt ganz sicher eine die Sanduhr. Jetzt gehe ich hinein und bis ans Ende drehe mich um und jetzt gehe ich in die Richtung zurück, in die der Sand nach unten hinaus fließt, wieder durch die Verengung. So, hier geht es jetzt weiter. Weiter geht es entlang der Zeilen von
1: Borches Gedicht, die Sanduhr.
4: Es ist schön, den mysteriösen Sand zu sehen, wie er gleitet und sich neigt und fast schon stürzend sich in einen Wirbel mit Eile drängt, die gänzlich menschlich ist.
1: Eile, die völlig menschlich ist? Oder unmenschlich? Jetzt
3: laufe ich zurück. Jetzt kommen sie mir entgegen. <lacht> ist doch kein drin, wird zuerst aus dem... Labyrinth findet, oder doch? Oh nein, jetzt komme ich wieder zurück zu dieser freien Fläche. Das war falsch. Das war falsch. Bin ich nicht mehr die Erste. Sweetie, you're in the way of this lady. Ja, haben Sie mich vorbeigelassen, weil ich wollte die Erste sein.
1: Das liebenswürdig ratgeberische Labyrinth sagt: nicht auf die Schnelle kommt es an, sondern die Geduld. Nicht auf direktem Weg gelangt man zum Ziel sondern auf dem Umweg.
6: Zum Bau eines Textlabyrinths benötigen sie lange Sätze. Mit Nebensätzen ausgestopfte Plustersätze. Satz Ungeheuer, Satz Minotaurusse. Außerdem wärmstens zu empfehlen, Klammerverben wie Darstellen, wo die Vorsilbe da erst ganz am Ende eines Satzes erscheint. Denn das heißt, nur über den Umweg, über viele Satzteile gelangen sie zum Ziel. Dem kompletten Satz und seinem Verständnis.
1: Im symbolischen Sinne stellt das Labyrinth die Weisheit, dass man nicht auf einem Wege, der ein direkter ist, sondern auf einem Wege, der nicht direkt ist, der also ein Umweg ist, an den Ort gelangt, den man erreichen möchte, Da Symbolisch steht das Labyrinth auch für den Lebensweg des Menschen, mit all seinen Wirr- und Irrnissen, der Suche nach einem Ziel, einem Zentrum, einem enträtselbaren geheimen Bauplan, aber auch der Lust am gehen, am sich Verlieren im Augenblick. Das Leben erscheint so oft banal, aber diese Ansicht ist irrig. Das Leben ist ein Rätsel, ein Wunder. Hält mannigfach Entdeckungen bereit, ist man nur offen dafür. Und der argentinische Autor Magier Borches regt einen dazu an, trainiert darin, dem Leben auf seine geistesabenteuerliche Spur zu kommen. Borches ist ein Fantasiebeschleuniger, dem ich auf verblüffende Weise im Labyrintho
3: Borches in Venedig begegne. Ich trete zwar ein in ein scheinbar harmloses Labyrinth aus Buchsbaumhecken, aber zugleich trete ich ein in ein Buch. Denn als solches sieht ein Vogel aus der Luft das Labyrinth, als offenes Buch und in Borches Büchern finden sich allerlei Labyrinthe,
1: auch das gefährliche kretische Urlabyrinth, aus dem niemand mehr hinausfindet.
3: Werde ich hier nie mehr hinausfinden? Blüht mir der Tod. Jetzt gehe ich mal hier. Das sieht ah, das könnte der Spazierstock sein. Der Spazierstock. genau. Aber hier geht es schon wieder in die falsche Richtung. Ja, das erkenne ich. Das ist eine Sanduhr. Der obere Teil der Sanduhr. Und jetzt fließe ich rein bis, äh, bis nach oben.
1: Nach oben fließen. Schönes Paradox, das ich da am eigenen Leib erlebe. Borges mochte Paradoxa. Diese irren Geistesabenteuer und Sanduhren.
4: Die Räume, die
0: Arena.
3: Hier geht's so eine kleine, so eine Spirale rein. Das ist schön.
0: Spirale. Aufgang.
1: Spirale ist die Treppe in der Bibliothek von Babel, die ich ersteige, in Borches gleichnamige Erzählung. Und ich spekuliere mit diesem liebenswürdigen Fantasten von Autor über ein Universum, das eine Bibliothek ist. Wer sie betritt, geht in die Irre, wird wahnsinnig, um die Ecke gebracht oder stürzt in einen Schacht in die Tiefe. Na da erwartet mich ja was. Ein Borches unendlicher Bibliothek, die alles birgt,
4: was sich irgend ausdrücken lässt. Alle Wortstrukturen, alle im Rahmen der 25 orthografischen Symbole möglichen Variationen.
1: Das bedeutet fabelhaftes Glück, denn
4: es gab kein persönliches, kein Weltproblem, dessen Lösung nicht existierte.
1: Irgendwo in einem der irrsinnig vielen Bücher. Die meisten Bücher jedoch sind unverständlich. In einem Band etwa geraten die Besucher in ein
4: reines Buchstabenlabyrinth. Alle Generationen der Menschheit könnten vergehen, ehe die schwindelerregenden Regale, Regale, die den Tag auslöschen und das Chaos bergen, sie jemals mit einer erträglichen Seite belohnten.
1: Ich wandle entlang.
4: Die Bibliothek aus einer womöglich unendlichen Zahl sechseckiger Galerien mit Entlüftungsschächten in der Mitte, die mit sehr niedrigen Geländern eingefasst sind. Von jedem Sechseck sehe ich die unteren und oberen Stockwerke, grenzenlos. Eine der freien Wände öffnet sich auf einen schmalen Gang, der in eine andere Galerie, genau wie die erste, genau wie alle, einmündet. Links und rechts am Gang befinden sich zwei winzig kleine Kabinette. In dem einen kann man im Stehen schlafen, in dem anderen seine Notdurft verrichten. Hier führt die spiralförmige Treppe vorbei, die sich abgrundtief senkt und sich weit empor erhebt.
1: Ich wage den Blick von der Wendeltreppe in die Tiefe. Schwindel packt mich. Ich stürze.
4: Mein Grab wird die unauslotbare Luft sein. Mein Leib wird sich in dem vom Sturz verursachten Fallwind zersetzen und auflösen.
1: Mein Grab ist die Luft. Mein Körper will sich schon zersetzen im Fallwind. Da schlage ich auf. Im leeren Raum. Borches ruft mir eine Erbaulichkeit zu. Eine Hoffnung.
4: Wenn die Welt ein Chaos ist, dann sind wir verloren. Wenn sie jedoch ein Labyrinth ist, dann besteht noch Hoffnung. Es gibt ein Ziel. Einen versteckten und mystischen Plan inmitten dieses scheinbaren Chaos.
1: Diese Hoffnung richtet mich auf. Ich richte mich auf und richte meinen Schritt in die Richtung immer der Nase nach. So, wo
3: bin ich denn jetzt? Na ja, ah, das ist das B. Ich glaube das ist das B. Ja. Als
1: Spiegel für den aus Hecken geschnittenen Schriftzug Borches dient im Labyrintho Borches jene Mittelachse. Zwischen den zwei Seiten eines offenen Buchs, als welches Randall Code das Borches-Labyrinth entwarf. Spiegeln tut sich Borches in seinen Büchern, am irrsinnigsten in der Erzählung der Andere, in der ein älterer Borches seinem jüngeren Ich begegnet.
3: Und spiegeln werde auch ich, Labyrinthgängerin selbst, mich noch auf unheimliche Weise in den Büchern von Borches, in seinen Erzählungen. Ich werde zur Attentäterin und werde dafür bestraft, mit einem perfiden Tod durch Sandkörner. Doch werde ich entfliegen, wie Icarus, und poetisch enden, womöglich unter ihren Füßen, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Aber etwas Geduld bitte. Geduld. Sie erinnern sich. Symbolisch bedeutet das Labyrinth, nur mit Geduld geht's zum Ziel. Mir geht es anders als Borches, dem Spiegel Albträume näherten.
4: Manchmal fürchtete ich, ich könnte in ihnen mein Gesicht durch sonderbare Widrigkeiten entstellt sehen.
1: Mich kitzelt das Abenteuer, wenn ich mich spiegle in Borches Texten, wenn ich mich anders sehe. Spiegel haben es in sich haben das Labyrinth in sich.
6: Mit nur zwei Spiegeln können Sie ein ganz einfaches Labyrinth bauen. Stellen Sie sich dazwischen. Sie verlieren sich in einer unendlichen Flucht in der Tiefe der Spiegel. Übertragen Sie das auf den Bau von Texten. Schreiben Sie Texte, in denen der Leser sich nach vorne und nach hinten spiegeln kann.
1: Wenn schon zwei Spiegel einander gegenüber platziert genügen, um ein Labyrinth zu bauen, was für ein Labyrinth entsteht dann erst, wenn Spiegel ein Zimmer ringsum auskleiden? Solch einen verspiegelten Raum betrat Borches bei Dora de Alvear in Belgrano und fühlte sich gefangen. Im Zentrum eines Labyrinths, das unendlich ist. Wohin er blickte? Er verlor sich in der Tiefe der Spiegel.
6: Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente. Im
4: Übrigen ist es mein Los, mich zu verlieren. Unwiderruflich.
1: Werde ich mich verlieren? Borche sehnte sich danach, sich zu verlieren. Ist es wünschenswert, sich zu verlieren? Und was bedeutet das genau? Worin kann man sich verlieren? In welcher Materie? Welchen Bauten, welchen Menschen, welchem Sand, welchen Texten? Unter dem Kies verborgen eine Falltür. Die muss ich öffnen. Eine spiralförmige Treppe. Die steige ich hinab. Ich gelange
4: durch ein Chaos schmutziger Galerien in ein kreisförmiges Gemach. Dieses unterirdische Gelass hat neun Türen, acht davon waren Eingänge eines Labyrinths, das trügerisch in dasselbe Gemach wieder einmündete. Die neunte führte durch ein anderes Labyrinth in ein zweites kreisförmiges Gemach, gleich dem ersten. Immer wieder stieß ich auf blinde Gänge, auf unerreichbar hoch angebrachte Fenster, auf prunkvolle Türen vor einer Zelle. Auf unglaubliche Treppen, die mit Stufen und Geländer umgedreht nach unten hingen. Andere, die seitlich vor einer Riesenmauer in der Luft schwebten, endeten, ohne irgendwo hinzuführen. Schrecklicherweise gewöhnte ich mich an diese ungewisse Welt. Ich hielt es für unglaubhaft, dass es anderes geben könnte als unterirdische Gelasse mit neuen Türen und weite Gänge, die sich gabeln.
1: Schrecklich. So will ich nicht verloren gehen. Jetzt habe ich mich aber verirrt. Da dringt Gesang an mein Ohr. Eine sirenische Stimme lockt mich eine Treppe hoch in einen Saal, in einen schwarzen Kubus in der Mitte. Ich bin hineinspaziert in ein kollaterales Event der Kunstbiennale, jenem gewaltigen Ausstellungsereignis, das Venedig alle zwei Jahre feiert.
3: Der Zufall führte mich. Ein Mädchen singt von einer gelben Blume. Wo bist du nur, kleine Blume? Komm, lindere mein Leid.
4: Ich wünschte, der Gesang möge kein Ende nehmen und er wäre mein Leben.
1: Nähme der Gesang doch kein Ende und wäre mein Leben. Aber er nimmt ein Ende und Chormusik setzt ein. Skelett dirigiert. Das Skelett ist die Performancekünstlerin Marina Abramovic im Klappermann-Kostüm. Als ich das Wort Nazi höre, das wie Nazi klingt, nehme ich reißaus. Per Gedankensprung zurück ins Labyrinth. Ins Refugium Labyrinth.
0: Zurückgang.
1: Der Spazierstock. Irgendwo muss doch auch noch der Spazierstock sein. Dem erblindenden Borches diente der Spazierstock als Gehhilfe. Wie gern ich Augenmensch doch fotografiere. Wie schrecklich wäre es blind zu sein, auch wenn zu viele Dinge im Leben vom Denken ablenken.
4: Immer in meinem Leben sind es zu viele Dinge gewesen. Demokrit von Abdera sich die Augen aus, um zu denken. Die Zeit ist mein Demokrit gewesen.
1: Die Zeit also. Das Altern riss Bäuchers die Augen aus. Schon mit 50 war er blind.
0: Blindgang.
3: Jetzt mache ich mal die Augen zu und gehe entlang. Ja, für Blinde. Die können sich einfach, einfach an den orientieren, aua, jetzt schwanke ich ein bisschen, bleibe rechts hängen, mal schauen, wie weit das jetzt geht, Wann ich, ob ich merke, dass da jetzt, dass es um die Ecke geht, oh. ja, Aber jetzt habe ich die Augen aufgemacht, ich vertraue, ich vertraue mir nicht, so, jetzt lasse ich mich weiter von der Buchsbaumhecke leiten, ich gehe sehr viel langs, ups, stopp, hier komme ich nicht weiter, ah, jetzt habe ich schon wieder die Augen aufgemacht, weil ich gehört habe, dass nicht, wie jemand geht, so. Ja, ich lasse mich weiter geleiten.
0: Noch im Gang.
1: Angeblich soll es im Labyrinth Borches einen Handlauf geben, darauf in Blindenschrift Borches Erzählung, der Garten der Pfade, die sich verzweigen. Chiara weiß nichts davon. Muss passen.
4: Allmählich zu erblinden ist nichts Tragisches. Es ist wie ein langsam erlöschender Sommerabend,
1: tröstet Borches in seiner Erzählung der Andere sein mehr als 50 Jahre jüngeres Ich, dem er im fantastischen Textreich begegnet.
4: Die Blindheit ist eine Klausur, aber auch eine Befreiung, eine den Erfindungen günstige Einsamkeit.
1: Eine den Erfindungen günstige Einsamkeit. Und schon hört mein Ohr das Stück Soledad. Von Borches Landsmann Pierre Zoller. Wie viel lieber wäre ich ganz allein, als fortgerissen im Strom der Touristen. Lieber in einsamen Gassen als in Massentrassen. Mein Wunsch erfüllt sich. Eine Hand, sie winkt. Eine Frau winkt mich heraus aus dem Touristenstrom. Hinein in einen Raum, in eine Herzenssache. Das Projekt Feeling Venice. Ein Glückstreffer. Im vertouristisierten Venedig auf eine gebürtige Venezianerin zu stoßen. Ich befrage sie zu ihren labyrinthischen Erfahrungen. Man verirre sich ständig.
5: A Venezia, ci si perde sempre. Venedigs
1: Schönheit locke einen immer wieder in Gassen, die in Kanälen enden. Um sich nicht zu verlieren, orientieren sich die Venezianer am Wasser.
5: Um nicht zu verlieren, ist zu denken, wo die Laguna ist und die Wasser ist, wo der Kanal Grande. Wo ist die Lagune?
1: Wo der Kanal Grande? Doch sogar Francesca, ein Kind Venedigs, verirrt sich noch in ihrer Geburtsstadt. Besonders an einer Stelle, die sie Bermuda-Dreieck nennt. Drei Brücken zugleich gehen von einem Platz aus.
5: Quando arrivo là, ogni volta mi faccio il segno della croce e chiedo: "Ma devo andare dritta, a sinistra o a destra? Perché ci sono dei dei campi che hanno magari tre ponti."
1: Francesca beklagt die hässlichen Stimmen von Google Maps. Queste
5: voci Mechaniker Google Maps. Was für ein Segen war für sie der Lockdown?
1: So eine Abhängigkeit vom Handy. Dabei kann man sich in Venedig eigentlich gar nicht verirren. Geht man nur lange genug, stößt man auf eins der Schilder, die entweder zum Campo San Marco oder zum Bahnhof leiten. Im autobefreiten Venedig lausche man auf einen besonderen Klang, den der Schritte am Abend, der sehr beruhige. Mit Absicht habe ich kein Handy bei mir. Ich habe Ohren an mir. Dem Ohr nach lasse ich mich treiben durch Venedigs verwirrte Gassen.
6: Zum Bau eines Textlabyrinths benötigen Sie Ecken. Machen Sie ein Wort zu einer Ecke. Das geht wie folgt. Lassen Sie ein Wort sowohl das Ende eines Satzes als auch den Anfang eines anschließenden Satzes sein. Dieses Wort ist wie eine Ecke im Labyrinth. Die Ecke ist sowohl Ende eines Gangs als auch Anfang eines neuen Gangs.
3: Ich habe keine Angst vor dem Feststecken. Feststecken werde ich noch, aber es wird sich entpuppen als rettend. Der Gang, der Gang ist kaum, also da könnte ich zweimal entlang laufen nebeneinander. Und wenn ich die Arme rechts und links ausstrecke, dann kann ich einfach über die Buchsbaumhecke streifen. Keine Dornen, keine Angst, irgendwie festzuhängen oder mich an Blattkanten zu
1: schneiden wie eine von Borches umherirrenden Figuren, die irgendwo in seinem Textuniversum einen Hang hochkraxelt. Ein Schnitt jetzt. Ein jäher Schritt.
6: Zum Bau eines Textlabyrinths benötigen sie jähe Schnitte. Wie der ungehorsame Borges, der die Grenzen der Erzählkonventionen überschritt mit jähen Handlungsschnitten und außerdem ungleichartigen Aufzählungen. Da haben sie noch ein Bauelement. Ungleichartige Aufzählungen, mit dem sie labyrinthisch texten. Bei jähen Handlungsschnitten und ungleichartigen Aufzählungen verliert und verirrt sich's leicht.
4: Das Zinnoberrot eines Töpfers, der Mond, aus dem ein Löwe herabgestürzt war, die Glätte des Marmors unter Fingerkuppen, Wildschweinfleisch, das er mit jähen Bissen zu zerreißen liebte, die Nähe des Meeres oder der Frauen, der schwere Wein,
1: auf akustischer Ebene wird aus einer Aufzählung ungleichartiger Dinge ein irrer Ohrencocktail. Und yeah, schnittig und jähschrittig yeah, im Gedankensprung zurück
3: ins Labyrintho Borches. Ja, jetzt gehe ich äh, einfach im Schlängelgang nach rechts und nach links und jetzt um die Ecke nach links. Unten am Boden eine Maske.
1: Maske rückwärts gelesen. Also das Wort Maske als Sackgasse rückwärts vollzogen lautet Exam. Also eckengemäß wie das Wort erholsam bedeutet, der Erholung förderlich und das Wort irrwegsam bedeutet, als Irrweg geeignet. Liest man mal alle im Labyrinth Borches aus den Hecken geschnittenen Symbole rückwärts, ergeben sich irre Absurditäten. Spiegel rückwärts heißt Legeibs, was klingt wie Legeis. Der Tiger rückwärts ist der Regit, was an Regent anklingt. Der Name Borches rückwärts wird zum Seegrob, was wie grob wie die See klingt. Das spanische Wort für Labyrinth heißt Dédalo. Rückwärts Ola Dad, also Hallo Dad. Als wäre der geniale Labyrinthbauer Dédalo ihr Vater werter Labyrinthhörer, den sie begrüßen mit Hallo. Die meisten Wörter rückwärts gelesen ergeben Unsinn, sind abwegig. Nur selten gibt es richtig schöne, sinnige Funde. Von daher Stopp nicht auf dem Abweg hier weitergehen in den Abgang.
0: Anti-Abgang
6: Zum Bau eines Textlabyrinths benötigen sie lange Sätze, sehr lange Sätze, sehr, sehr, sehr lange, lange, lange Satzsätze, satzige Satzsätze, möglichst unendlich lange Sätze, Sätze von ungetümer Länge, kilometerlange Sätze, Sätze bis ins All, bis ins Universum mit seinen endlos steilen Korridoren,
1: aber bitte zurücksteigen aus dem Universum, bitte zurücksteigen aus dem Universum, weil da nicht gut wohnen ist. Bitte zurücksteigen aus dem Universum, weil da nicht gut wohnen ist im
3: Universum. Müssen Sie sich doch fragen, wo wollen Sie Ihre Notdurft verrichten, wo schlafen? Bitte zurücksteigen aus dem Universum, weil da nicht gut wohnen ist im Universum. Müssen Sie sich doch fragen, wo wollen Sie Ihre Notdurft verrichten, wo schlafen? Weil Sie doch sollen wollen meinen Fußstapfen folgen die ich Borches Fußstapfen folge, weil doch Eile ist geboten. Weil... Weil ich Minotaurus
1: finden will. Wo ist Minotaurus? Habe ich das Ungeheuer übersehen? War es die Eidechse, die mir heute Morgen über den Weg lief, dieses Miniaturreptil? Oh, da war eine kleine Eidechse, die ist abgehauen. Oder ist Minotaurus ein Tiger? Dann einen Tiger streife ich. Ein Tiger ist aus Buchsbaumhecken geschnitten hier im Labyrintho Borches. Ein Vogel aus der Luft sieht den Heckentiger. Der Texttiger, der durch Borches Prosa tigert, ist ein Wahnsinnstier. Ein Tiger
4: aus einer schwindelerregenden Vielzahl von Tigern. Er war durchkreuzt von Tigern, enthielt Meere, Himalayas und Heere, die aus weiteren Tigern bestanden.
1: Der Tiger mit seiner unmerkwürdigen Singularform ist kein Minotaurus, kein Zwittertier mit einer
4: merkwürdigen Pluralform.
1: So ein Pluralexemplar wartet an anderem Ort. In der Prosa von Borches, versteckt hinter dem Namen Asterion, einer alten Bezeichnung für Minotaurus, abgeleitet von Astron, Stern. Borches spricht als Asterion, dem alljährlich neun Menschen zum Fraß geopfert werden.
4: Das Jahr zollt mir meine Nahrung an Menschen und in der Zisterne ist Wasser. In mir verknäulen sich die steinernen Wege. Worüber soll ich klagen? An den Nachmittagen
6: drückt mich ein wenig der Stierkopf. Die Umkehr ist eine charakteristische Bewegung im Labyrinth. Sie lässt sich formidabel auch in Texten praktizieren. Borges macht es vor. Er verkehrt den Mythos. Sein Minotaurus sucht Schutz vor den Menschen im innersten, innen drin eines Labyrinths. Nicht er bedroht die Menschen, sondern sie bedrohen ihn. Das Labyrinth ist für ihn kein Gefängnis, sondern ein Refugium.
1: Zurück vom Stern Astron und dem Sterngeschopf Asterion auf die venezianische Erde in einen schmucken, irren Garten.
2: Der Fakt, dass es als Buch konzipiert wurde, ist, dass es als dekorativer Labyrinth als Hommage an homage to Borges konzipiert wurde. Also ist es nicht wie like ein normaler Labyrinth. Wieder raschelt es im
1: Gebüsch. Doch noch minotaurus Doch noch im innersten Innen drin angelangt? Aber ein richtiges Zentrum gibt es hier im Labyrintho Borges in Venedig ja nicht. Nur eine Achse in der Mitte. Die mir Gästeführerin Chiara auseinandersetzte. Kein Zentrum, nur eine Mittelachse. Jene Trennlinie zwischen den Seiten eines offenen Buchs, als welches ein Vogel aus der Luft das Labyrinth ja sieht.
0: Grenzübergang
3: Irgendwo muss jetzt hier die Spiegelachse sein, die Mitte des Buches. Ich habe einfach die Grenze überschritten, ohne es zu merken.
1: Grenzen sollten erkennbar sein. Wo es keine Grenzen gibt, wird es gefährlicher. Paradoxerweise warnt meine Zufallsbekannte die Venezianerin Francesca.
5: Paradoxalmente, dove non ci sono limiti, è più rischioso.
1: Deswegen die zahllosen Pfähle in der Lagune zur Markierung der schiffbaren Wege. Überlebenswichtig, bei Nacht oder Nebel. Ja, es macht Spaß. Grenzen überschreiten macht Spaß. Auch die von Ort und Zeit. Ein Satz, ein Sprung über die Grenze von Ort und Zeit und ich lande bei einem Straßenmusikanten, Papier Zoller. Borches schrieb auch für Piazzolla Tango-Lieder. Zu meinem Leidwesen bleibt der Musiker nicht bei Piazzolla. Ich ergreife die Flucht. Hinein in Borches Essay Geschichte des Tango und gehe mit Borches in die Bordelle zum Ursprung des Tango, diesem
4: Bordellreptil.
1: Ich sehe die lüsternen Tanzfiguren, den obszönen Schritt Cortes und lasse in mein Ohr hinein den Tango mit dem anzüglichen Titel El Choclo. Der Maiskolben. Ich beobachte mit Borches Männer, die aus Mangel an Frauen mit Geschlechtsgenossen tanzen. In Palermo, wo Borches aufwuchs an den Straßenecken, wo sie aneckten. Ecke. Das Wort rückwärts lautet rein klanglich wie vorwärts. Ecke. Und da es jetzt eben rückwärts ging, mit dem Lesen des Worts Ecke von hinten nach vorne, Geht es jetzt auch in realer Tat rückwärts um die Ecke? Zurück aus Buenos Aires ins Labyrintho Borches in Venedig.
3: Hier eine Sackgasse? Nein, es geht rechts, links, weiter. Und dann bin ich wieder in, in der Sanduhr. Ähm, aber um die Sanduhr führt ein Gang, ein zweiter Gang, wie eine Schale liegt der um die Sanduhr, den man entlang gehen kann.
0: Umgang.
1: Noch eine Sorte Gang, ein Umgang. Sehe ich vor lauter Gängen bald kein Labyrinth mehr, wie vor lauter Bäumen keinen Wald mehr? Werde ich so verloren gehen? Gefangen im Labyrinth o Borches wie Minotaurus im Labyrinth? In Netzen aus Stein, wie sich Borches im
3: Labyrinth Leben gefangen fühlte? Und wenn ich mich wieder gefangen habe, also gefasst habe, so kann man gefangen ja verstehen, werde ich dann erkennen, dass ich mein eigener Minotaurus bin? Gefangen in mir selbst?
1: Dann ist der Gang ins Labyrinth eine Begegnung mit einem selbst, seinem Dämon. Dann hält man sich den Spiegel vor. Aber der Schreck, auf den eigenen Dämon zu stoßen, möge nicht tödlich sein. Bitte jetzt noch nicht. Ich bin noch so jung. Der Sand meines Lebens ist doch noch längst nicht durch die Sanduhr gerieselt. Er ist endlich, ich weiß. Aber noch habe ich doch so viel Zeit vor mir, dass es mir
3: unendlich erscheint. Eine Sanduhr, die sich spiegelt, die aber auch aussieht wie eine Acht, das Zeichen für die Unendlichkeit. Und das die Acht für, für 86, weil das ist das... Alter von Borches. Borges ist 86 Jahre alt geworden und ist auch noch 1986 gestorben.
4: Ich bin 85 Jahre alt und weiß, dass ich bald sterben werde. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, im nächsten Leben würde ich versuchen, mehr Fehler zu machen. Ich würde mich mehr entspannen.
3: Einer von Borches berühmtesten Texten.
4: Ich wäre ein bisschen verrückter. Ich würde viel weniger Dinge so ernst nehmen.
3: Nur, dass ich irgendwann herausstellte, er ist gar nicht von Borches.
4: Ich würde nicht so gesund leben. Ich würde mehr riskieren, mehr Sonnenuntergänge betrachten, mehr Bergsteigen, mehr in Flüssen schwimmen.
3: Seine Entstehungsgeschichte ist ein eigenes Labyrinth.
4: Ich war einer dieser klugen Menschen, die jede Minute ihres Lebens fruchtbar verbrachten
3: aber Borches Fans in aller Welt wollten ihn nicht loslassen. Sie reklamieren das Gedicht weiterhin für ihn.
4: Wenn ich noch einmal anfangen könnte, würde ich versuchen, nur mehr gute Augenblicke zu haben. Falls du es noch nicht weißt, aus diesen besteht nämlich das Leben. Nur aus Augenblicken. Vergiss nicht den jetzigen. Wenn ich noch einmal leben könnte, würde ich von Frühlingsbeginn an bis in den Spätherbst hinein barfuß gehen.
3: Ich habe ähm, ganz dünne Schuhsohlen. Also ich laufe fast wie barfuß.
4: Im Übrigen ist es mein Schicksal, mich unwiderruflich zu verlieren.
1: Boah, ich ja sehnte sich danach, sich zu verlieren wie die Sufis.
4: Die, um sich in Gott zu verlieren, ihren eigenen Namen wiederholen, bis aller Sinn daraus entwichen ist. Ich sehne mich danach, diesen Weg
6: zu gehen. Zum Bau eines Textlabyrinths wiederholen Sie einen Namen so lange, bis er seinen Sinn verliert. Üben Sie mit Ihrem eigenen Namen. Verfahren Sie so mit allen möglichen Wörtern. Wiederholen bis zur Sinnentleerung.
1: Wiederholen bis zum Sinntod. Etwa das Wort Tod. Tod. Tut 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 tot, 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 tut 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 und im Rückwärts, in der Rückwärtsbewegung, befindet man sich wieder in schönsten labyrinthischen Gefilden. Über das Schlüsselwort rückwärts gelingt der Gedankensprung zurück ins Labyrinth. Zurück,
3: zurück, Kürutz, Kürutz. Wie finde ich nur zurück? Rechte Hand, ja, so war das doch, wenn man die ganze Zeit die rechte Hand an der Mauer entlang führt oder an den Buchsbaumhecken, findet man... Hinaus. Ich streife mit der Hand die Hecke entlang.
1: Ich, bewegliches Objekt.
4: Ein bewegliches Objekt befindet sich an einem Punkt des Tisches und soll zu einem anderen Punkt gelangen. Zuerst muss es die Hälfte der Strecke zurücklegen, aber davor die Hälfte der Hälfte. Dann die Hälfte der Hälfte der Hälfte. Und so in die Unendlichkeit. Das Objekt gelangt nie von einer Seite des Tischs zur anderen.
1: Ich, bewegliches Objekt, möchte von hier bis zur nächsten Ecke im Labyrinth. Dazu muss ich zuerst die Hälfte der Strecke bis zur Ecke zurücklegen. Aber davor die Hälfte der Hälfte und davor die Hälfte der Hälfte der Hälfte. Ich gelange nie bis zur nächsten Ecke. Ich bin in der Falle, dem grausamsten aller Labyrinthe, dem des Däderlus, aus dem niemand mehr hinausfindet. Ach, wäre ich doch ein Schleimpilz. Dann fände ich hinaus aus dem Labyrinth. Ich wüchse zunächst in sämtliche Gänge. Finde ich dann am Ausgang eine Haferflocke, ziehe ich mich in der Art der Schleimpilze aus allen Gängen zurück und lege nur noch als ein einziger Schleimfaden den kürzesten Weg durchs Labyrinth zurück. Zum Futter.
0: Abzweigender Gang.
1: Das Bahnnetz im Großraum Tokio ähnelt verblüffend dem Wegenetz, das der Schleimpilz ausbildet. Forscher imitierten im Labor das Tokioter Verkehrsnetz mit Haferflocken für die Haltestationen. Auf der Haferflocke vor Tokio platzierten sie den Schleimpilz. Erst wuchs er in alle Richtungen, dann jedoch zeigte sich ein Netz, das dem realen Bahnnetz Tokios stupend ähnelte.
0: Zurückgang zurück aus Tokio nach Venedig.
2: I enter and just find out. Von wegen.
1: Auf welchen Wegen? Welchen Weg nehmen? Ich will raus hier. Ich bin noch nicht gefangen wie Borches in Netzen aus Stein. Ja, schön grün, ganz weich, ganz weich. Gefangen in Steinnetzen, aus denen nicht einmal ein Gott mich befreien könnte?
4: Zeus könnte die Netze nicht lösen, die mich umgeben.
3: Habe ich mich zu eingängig mit Borches beschäftigt? Bin ich verborchisiert? Habe ich mich in Borches verbohrt? In seinen Texten verloren? Ist mein Schicksal wie seines, mich verlieren?
4: Mich zu verlieren ist mein Schicksal.
3: Mich zu verlieren in Borches Erzählung über den
1: Präsidentenmörder Arredondo.
6: Zum Bau eines Textlabyrinths benötigen sie einen Text von Borges, in den sie sich hineinschreiben, zwischen die fremden Zeilen ihre Sätze schieben. Erzählen sie dabei als ich und nicht als er und nicht in der Vergangenheit, sondern im Präsens. Er begab sich in die
4: Abgeschiedenheit.
3: Ich begebe mich in die Abgeschiedenheit,
4: während die anderen den Krieg verwünschten
3: während die anderen den Krieg verwünschen. Von meinem Eisenbett aus sehe ich mit einiger Traurigkeit ein leeres Bücherbord. Ich habe alle Bücher verkauft. Mein Ziel ist der 22. November. Ich richte mir einen starren Tagesablauf ein. Mate trinken, rauchen, eine Rede ausschmücken. Eines Tages kommen Soldaten. Sie fordern mich auf, rufe sofort, es lebe die Kanzlerin. Ich wiederhole, es lebe die Kanzlerin. Ich benehme mich wie eine Feiglingin. Aber ich weiß, ich bin nicht feige. Am 22. November ziehe ich meine beste Kleidung an und frühstücke. Die Kanzlerin kommt eine Freitreppe hinunter. Ich ziehe den Revolver und schieße. Tot. Ich habe mit meinen Nächsten gebrochen, um sie herauszuhalten. Ich habe keine Zeitungen mehr gelesen, damit keiner sagen kann, die Presse hätte mich aufgehetzt. Dieser Akt der Gerechtigkeit gehört mir. Das ist das Ende.
2: There is no end.
4: Hoffe nicht, dass dein stringenter Weg, der stur sich verzweigt, der stur sich verzweigt, je endet.
1: There is no end. Und so lande ich stringent wieder in der liegenden Acht, dem Zeichen für Unendlichkeit, der Form der Sanduhr. Hey, jetzt bin ich schon wieder in der Sanduhr. Ist der Weg, den ich zurückgehen muss, ohne Ende? Bin ich müde. So ein unendlich langer, langer Weg. Schlaf. Wie gut wäre jetzt Schlaf? Und im Traum dann, wer weiß, finde ich wie Borches einen Ausgang. Leben und Träumen ist eins,
3: so erkannte doch Borches.
4: Eines Tages träumte ich, auf dem Boden meines Kerkers läge ein Sandkorn.
3: Auf dem Boden meines Kerkers liegt ein Sandkorn.
4: Ich schlief aufs Neue ein. Da träumte ich, dass ich aufwachte und nun wären es zwei Sandkörner.
3: Als ich wieder aufwache, sind es zwei Sandkörner.
4: Wieder schlief ich ein und träumte, die Sandkörner seien drei an der Zahl.
3: Wieder schlaf ich ein und träume, die Sandkörner sind drei.
4: »So vermehrten sie sich fort und fort, bis sie den Kerker anfüllten und ich unter dieser Halbkugel von Sand erstickte.«
3: »So vermehren sie sich fort, bis sie den Kerker anfüllen und ich ersticke.«
4: »Ich begriff, dass ich träumte. Mit gewaltiger Anstrengung wachte ich auf.« »Ich
3: träume ja. Mit gewaltiger Anstrengung wache ich auf.«
4: »Ich erwachte umsonst. Der unzählbare Sand erstickte mich.«
3: Umsonst. Der Sand erstückt mich.
4: Jemand sagte mir, nicht zum Wachen bist du erwacht, sondern zu einem früheren Traum.
3: Nicht zum Wachen bin ich erwacht, sondern zu einem früheren Traum?
4: Dieser Traum ist in einem anderen Traum und so bis ins Unendliche, welches die Zahl der Sandkörner ist.
3: Dieser Traum ist in einem anderen Traum bis ins Unendliche, welches die Zahl der Sandkörner ist.
4: Der Weg, den du zurückgehen musst, ist ohne Ende und du wirst sterben, ehe du wirklich aufgewacht bist.
3: Der Weg, den ich gehen muss, ist ohne Ende? Und ich werde sterben, ehe ich wirklich aufgewacht bin?
0: Gang ohne Ende. Ende ohne Gang. Rückwärts wie vorwärts.
3: Der Weg, den ich zurückgehen muss, bricht an. Denn abgespult ist das Wollknäuel aus dem roten Faden, dem Ariadne-Faden, mit dem ich meinen Weg durchs Labyrinth markierte. Kehre ich jetzt also besser um, bevor ich mich in der Endlosigkeit verliere? Verlieren will ich mich zwar, aber doch nicht in der Endlosigkeit. Den Faden wickle ich auf, an meinem Körper, indem ich mich um meine eigene Achse drehe.
4: Du bist drinnen
3: sagt mir Borches in seinem Gedicht Labyrinth.
4: Du bist drinnen. Das Kastell umfasst den Kosmos, und es hat weder Rück noch Vorderseite, noch eine äußere Mauer, noch eine geheime Mitte. Das Netz aus unendlich verwobenem Gestein.
3: Gewarnt? Das war ich ja.
4: Das Giebelfeld des Schlosses warnte. Du warst schon hier, ehe du eingetreten bist, und wenn du gehst, wirst du nicht wissen, dass du bleibst.
3: Von Wegen. Wege hinaus, die wird's ja wohl geben.
4: Auf der anderen Seite des Labyrinths befindet sich das andere Labyrinth. Das der Zeit.
3: Das draußen ist nur wieder ein weiteres Labyrinth? Ein Labyrinth ums Labyrinth? Und sofort? Labyrinth ums Labyrinth ums Labyrinth ums Labyrinth. Ich drehe mich weiter, weiter um meine Achse, wickle den Ariadnefaden weiter um mich auf und bin schon ganz dick. Da passiert's. Ich bleibe stecken, stecke fest in der Enge einer der Gänge.
0: Notausgang.
3: Verdammt. Ich muss mich befreien. Nur wie? Durch Schnitte. Jäh. Yeah. Mit meinen scharfen Zähnen schneide ich einen Schlitz in den Kokon, in die aus dem Ariadnefaden um mich gesponnene Hülle. Dann zwänge ich mich durch den Spalt hinaus. Ich breite meine Flügel aus, lasse sie trocknen und fliege davon. Wie Ikarus. Zu hoch, der Sonne zu nahe. Ich verbrenne. Zur Asche. Und als Aschehaferflocken riesel ich hinunter auf die Erde, ins Labyrinth, Irre im Garten.
0: Irre Gärten. Ein Trip durch ein reales und surreales Bauchrisslabyrinth labyrinth in Venedig. Feature von Andra Jöckle.
4: Ich wünschte, der Gesang möge kein Ende nehmen und er wäre mein Leben.
3: Nähme der Gesang doch nie ein Ende und wäre er mein Leben. Wäre der Gesang doch mein Leben und nehme
1: kein Ende. Kein
6: Ende.
0: No fin. Es sprachen Veronika Bach-Fischer sowie die Autorin selbst als Erzählerin, Michael Hahnemann als Borches-Zitator, Osario Bona als Bauanleiter des Textlabyrinths und Ingo Kottkamp als Orientator. Ton und Technik Hermann Leppich, Regieassistenz Stefanie Heim, Regie Beate Becker. Das Feature wurde gefördert von der VG Wort im Rahmen des Neustart-Kulturprogramms. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2022